0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨海
1: 。大家好，我是周老
0: 师。啊。可能大家还在期待第三个人的声音啊，但这期节目有点特殊，因为我们的几个主播都出去,出去玩了啊，都出去度假了。今天我和周老师以一个我们节目开到现在第一次的姿势，面对面的姿势来给大家就是做这期节目
1: 啊。今天是我跟杨磊的二人转
0: 啊，二人转对吧？以前都是三个人的群口相声对吧？今天换成了二人转。啊那今天呢，和大家聊一个什么话题呢？聊一个和老周有关的话题，因为老周在去年的时候定了，今年，今年，啊、今年对吧？今年的一月份，也就这就过过过完年的时候嘛，呃，过完元旦的时候定了那个江淮的啊，未来,、啊、未来的 ES 八啊，对。吧然后老周订了那辆车之后，每周都去参加他们那个好像有一个开放日的活动，对吧
1: ？也没有每周了，我去过两次
0: ，去过两次，体验感觉怎么样？
1: 啊，那首先就是开放日给你的感觉是非常好的啊，就是之前也从来没有遇到过，就是你可以去到一个汽车的企业的公司内部，对吧？去参观他们的办公室，包括他们老板就是李斌啊、秦总的办公室，我们都可以去合影留念。然后呢，另外一个就是可以带自己的家属嘛，我老婆还有两个孩子都去的，那他有一个儿童的这样的一个玩的这样的一个儿童乐园，里面就是小孩子照顾的也非常好。那我觉得，就从这方面来讲，因为未来一直讲自己是一个以用户为主导的这样的一个企业，那在这方面来看呢，确实让用户感受到一种有点像回家般的这种体验，蛮好的
0: 。啊，那其实这是一个非常就是高明的一个营销的方式，对吧？在产品还没上市的那个阶段，让那些准用户能够参与到就是企业的内部去参观去做，就是。演讲或者我叫洗脑，对吧？
1: 啊，对，因为未来内部呢确实也有蛮多牛人，的，比如说上次跟我们讲动力系统的那位黄博士，他原来是 NASA 里面就是研究火箭的,火箭,的火箭动力的核，而且是核动力。那现在就是用他的话讲了，现在研究民用车辆动力呢，确实不是一件很难的事情。然后包括他们的秦总啊，就是被誉为就是未来的第一段子手。确实听他讲讲讲一些东西也是蛮有意思的
0: 。因为我在之前我们在聊 ES 八的节目时候，我说过一个我说过一个一个话嘛，说呃关于 ES 八很多用户就是在选的时候可能会有点纠结，或者是不知道这个车想买就是想买或该不该买。那我觉得这个车因为它有一个比较长的一个就是交车的一个周期，像周老师订的是一个基础版对,、啊、对，理论上。他这个交期可能要到今年十月份以后
1: ，因为他是说在九月份完成前面一万台那个创始版的交付，之后才开始交付那个
0: 基准版。所以就是对周老师来说，就是他有够长的时间去考虑到底要不要这辆车啊？对的。那其实我们也在私下讨论过，就是在很多就是已经交了定金的用户，在选择最后买不买这辆车的过程当中，其实有三个比较关键的一个节点，或者三个比较大的因素。对，对吧？就是周老师和我们说一下是哪三个？那我觉
1: 得第一个因素就是就在上一周的周末，他们公布了他的两个服务包的价格，因为我相信啊，就是买电车就是的人来花，一个是我们讲我们有环保的理念，对吧？逼格高一点。那讲到实惠一点的话，其实也是希望我去用电动车的话，可以帮我省下一部分一年的这种油费啊，各方面的费用。用车的成本。对用车成本，那他的两个服务包的价格公布了。那这个等会儿我会和杨磊继续细聊这个东西啊
0: 。那这是那第一个点，对吧？对
1: ，这是第一个点。那第二个点呢？他们也明确的，他们的车子会在今年的三月底四月初开始陆续的面向公众的试驾
0: ，就是已已订车的用户的一个试驾。
1: 呃，理论上他们肯定是先邀请，就是支付了意向金的用户，先完成第一轮试驾。那如果说没有交过钱的话，我相信也能试，但可能就是要预约、要排队吧。那试驾肯定要看，因为我们现在展厅里面看到的车子，它其实是一部工程车，它的引擎盖是不能打开的。然后车子很多人也吐槽说，车子做工啊各方面、啊、不是特别的精细。那等到真正的可以落地的试驾车出来了以后，那这些工艺方面的东西，我们要看是不是有改进。那还有一个蛮重要的一点的话，就是这个车子开起来
0: 到底是什么感觉的？到底感
1: 觉怎么样？对，包括他那个就是之前前期宣传的很就是非常火的那个，它你有的那个 Pilot 就是那个自动的那个叫辅助驾驶吧，高级的辅助驾驶，这个功能到底到什么样的程度？那我相信也是大家很关心的，因为我加了一个就是都是未来意向金的那个车主的群。其实大家对这个东西的讨论，就对这个高级的自动辅助驾驶的这个功能能做到怎么样个程度，讨论还是非常多的，
0: 都蛮期待的。对大家对这个东西的期望值都很高。就四月份的那次试驾开始的试驾，可能也是就是影响最终是否购买的一个第二大关键的一个因素。那第三大因素是什么
1: ？第三大因素就是李斌总承诺的那些服务， Paypal, 比如说,说配套的、嗯、换电站。然后包括它的一些，嗯，和国家电网或者其他的一些充电公司合作的那个充电的网络，然后包括就是它的那个，嗯，充电的那个服务车，这些相应的这些配套设施，在我今年比如说下半年开始交车了以后，那这些配套设施到底做到怎么样个程度？
0: 落地到什么程度？啊
1: ，对，因为大家知道，就是未来之之前开放的只有十个重点城市。但上次我去参加他们活动的时候，他们秦总讲，因为全国有超过三百个城市的用户支付了意向金，就大大也可能超过了他们的预期。那大家对想买这辆车，包括这辆车所带来的这些配套服务，也有很高的期望。所以他们今年计划是在年底之前要开通二十二个城市，就比原来多了十二个城市，要作为他们的一个嗯核心的城市吧。那这些城市都会有相应的。配套服务
0: ，啊，那其实这个挑战还是蛮大的啊。对，那、呃、其实等再过十个月的话，那差不多就也能够看出来，就是他这个配套它的落地到底能够完成百分之多少。其实
1: 还有一件事情，对我来讲，对我个人讲蛮重要，就是前期交付的创始版的那些用户啊，
0: 他们的反馈对吧？就
1: 是、他们的反馈到底怎么样？用车的体验到底怎么样？因为。刚才杨磊讲江淮嘛，那我去他们企业参观的时候，他们也明确跟我们讲，其实未来这条生产线和江淮一毛钱关系都没有，包括地，包括生产线都是未来自己的，江淮只是提供了相对熟练的功能去装配车辆，但是这条生产线其实它自动化程度是非常高的，可能有三百台的机器人，所以功能其实在里面起到了作用也不是特别大，所以。他不能说江淮代工，只能说因为可能是生产车辆的牌照的问题，所以未来等于借和江淮借着和江淮合作这样的一个前提吧，然后去造车
0: 。好，那我们今天先和来和大家聊一聊，就是第一个比较关键的那个点、嗯个包，就是它的那个售后服务的那个两个包，对吧
1: ？啊、嗯，对，两个包，一个叫服务无忧，那顾名思义嘛，就是买了这个包以后，就是你会享受到非常。让你无忧无虑的服务，然后另外一个包叫能量无忧，呃，能量无忧什么意思呢？就是因为电车嘛，总要充电用电，那在这样的情况下，能量无忧就是让你用电无忧，基本上是这么个概
0: 念。那其实我们可以看到，就是在未来 ES8 推出的时候，其实。他们就是打着一个比较大的一个宣传的口号，就是一个就是用户的一个售后的一个体验和用户的一个就是对产品的一个体验，去弱化了就是产品本身，或者或者更强调服务，对吧？啊、呃，对的，因为
1: 我觉得这也是没有办法嘛，因为车没有，你也不能给大家去真正的试驾，对吧？这个车怎么好怎么好？那在这种情况下，我只有说我服务先行，让你可以预见到买这个车你能享受到非常好的服务。在这样的情况，下，大家才会觉得啊，这个品牌真的是以用户为中心的。我们还还是非常期待他的车子，然后享受更好的这样的用车服务
0: 。那周老师来先和大家介绍一下，就是这个两两个包里面那个服务无忧这个包啊，服务无忧先说价格啊，一万四千八一年，就一万四千八一年。对
1: ，它包含了哪些东西呢？首先是保险，但这个保险的话，他们是和一家叫太平没有羊啊,太平,啊太平保险公司合作的。它里面包含了基础的一个交强险，然后包含了那个第三者责任险一百万，还有一个七十万的成乘员险，座、就是、位险，座位险对。然后车损险是不是保险公司提供的？可以看成是未来提供给大家的这样的一个服务。然后呢，买了这个套餐以后，除了这些保险相关的东西呢，一个叫。它有叫一键维保的服务，什么意思呢？就是 A P P 的二硬件，你这个有维修保养这些东西，都会有专人上门，帮你把车开走，然后帮你维修保养完了以后再给你送回来。那其中他讲到就是说，如果可你这个维修保养的时间如果超过二十四小时的话，他们会提供代步车。代步车有几种选择，第一种就是给你一样一台 E S 8而且他们承诺了那台 E S 8不会在车身上。贴很多的拉花广告不会的，这辆车就是看上去和你自己的私家车是一样的，不会让你开出去有种像做广告的感觉。如果 ES 8这个车比较紧张，没有这个车提供给你呢，他会租一辆和 ES 8价格同等级的，就四五十万的 BBA 的车型豪华车给你开。如果万一万一还没有的话呢，那他可能会提供给你一个免费的出行方式，打个比方讲叫专车。那这些东西都会有未来给你报销，是大概这么个意思
0: 。那你是怎么看待这个就是服务无忧的这个保的？其实我看了一下，这个服务无忧保无非就是把保险对吧和一些就是售后服务合在了一起，组成了一个就是服务无忧。嗯、因
1: 为它里面包含了免费的维维修，那、啊、这个维修是有前提是说，如果第一个就是说你肯定要遵纪守法，你不能说我什么酒驾。什么嗑药以后去开车，这种时候发生的事故他们是不保的，但、啊、这个和所有的保险公司都一样的。那还有一个就是说你这个车不能去营运，他们定义就是说我一年他只给你六万公里的这样的一个保修的这样的一个长度里,里程，对，超过六万公里，他用他们原话讲，你说你不是开专车的我也不信，对吧？然后还有一个就是说如果有明确第三方的，比如说交通事故中。开未来的车主是无责的，有第三方责任的。那这部分的话，那他们也是为了帮你修车，但是这部分钱要问对方的保险公司去收取。除此以外，发生的一些车子的损坏啊、的东西啊、维修，都是未来在这个服务包里面都会给你了。然后还有一个就是免费保养啊，但是免费保养呢，我要说一下，因为电车其实它的保养里程相对比较长，可能两万公里保养一次，而且保养的项目也不是很多。可能换换雨刮片啊，检查一下轮胎，因为轮胎是不保的不保、啊。明确讲，因为他们的轮胎很贵，轮胎是不保的，自然磨损的轮胎是不保的。但是如果你是因为事故把轮胎撞坏了，那个保的。嗯，其他的还有一个就是一个叫免费的增强流量服务，一个月有十五 G 的流量。
0: 啊，那我在这里我有我有几个问题啊，就是，就是我们先从就是价格上面来看，就是一万这一万四对吧？好像是一万四千八，一万四千八一年对吧？一辆价值四十万到五十万的车，一年可能你的一个就是我们的一年的一个保险费用，可能就在一万元左右，对正常的话，如果没有不算折扣的话，一年的保险费可能就在一万元左右。如果你
1: 不出险的话，不违章的话。嗯一辆四五十万的车子，如果不是新车，就是第二年开始买保险的话，那肯定要算折扣嘛。算了折扣的话，按照未来买的这些服务的话，基本上一万以内
0: ，一万以内七八千基本上可以搞定了。那然后他再加了四千多块钱，等于是一个就是维，就是也不叫维修吧，应该叫就是免费的维修保养，对吧
1: ？的东西都算在里面
0: 。那这个女的合算不合算
1: ？那。我觉得，因为之前我的 fellow 就是未来的销售都叫 fellow， 对吧？我的 fellow 跟我讲，这个包肯定是很便宜的，卖给车主的，这是作为推广期。那现在价格出来了以后呢，我原来的期望可能在一一万块钱一年左右。那现在一万四千八呢，我只能讲不便宜，但也不算很贵，因为它毕竟包含了保险，而且包含了它车子所有的免费的维修。就这样，如果你因为你买了这个服务包以后呢，有个最大的好处就是这辆车的，因为我们知道买一辆车回来一般现在都是三年六万公里或者三年八万公里的一个免费质保期，过了以后车子坏了都需要花钱去修的，尤其像老周现在这辆奔驰的车，它的零整比是很高的，一旦出保了以后，车子有任何的一些问题要去维修的话，其实费用都很高的。那么未来 ES 八你买了这个服务包以后，就是车子的保险。保险的时间等于就只要你买这个服务包保保车子的保修就在，所以等于把它那个保修的时间给无限延长了，这是一个蛮好的。
0: 但我之前一直有一个疑问，这个我也和你讨论过嘛，就是关于这个车损的问题、啊、因为其实我们在买保险公司的时候，就是买普通车买保险的时候，每年的就是保险价格是有浮动的嘛对。对。你如果你上一年就是没有违章，然后也没有出险，你到第二年的就是它的一个保险费用相对来说会它的折扣会比较大一点。但如果你出险出的多，违章违的多，那、嗯、你的保险费用是会上浮的、嗯，甚至会遭到就是原保险公司的拒保。啊，对，对吧？那。未来如果它如果这个价格如果是不变的话，每年都是固定的一万四千八的话，那它会不会遇到就是在车身上面这个问题？因为我相信啊，这辆车，因为我们知道它是一个全铝的一个车身，对。那全铝车身虽然说很轻，对吧？但是它也有比较大的一个问题，就是后续的就是维修的成本非常非常的高，高对吧？因为开车的话，就是我觉得就是磕磕碰碰，这个是。总会遇到的一件事情。那如果大家都遇到了出险了，对吧？去修。那如果持续这样的话，他是否吃得消
1: ？啊，我觉得就是未来定这个一万四千八肯定是核算过，基于他可能达到多少等级的数量、等级的车主以后，平均的一个出险的概率，在这样情况下出险以后需要维修哪些部件等等。那么在这种情况下，他肯定才核算出这样一个价格来的。那首先，我觉得未来肯定也是个公司了，它不是一个慈善机构，不可能说完全不挣钱的。那至于这样的一个价格下面的话，我觉得应该是没问题的
0: ，应该没问题。对啊
1: ，因为你要考虑问题，就是说我们看到，比如说，因为铝合金它，它铝合金的特性是它因为没有那种脏性，就是一旦变形以后就没有办法去做钣金，对吧？很可能一撞就碎掉了。那去更换，你可能更换保险杠啊，更换门啊、翼子板啊这些东西，如果。你如果在外面一些地方的话，它因为是铝合金嘛，就会成本显得非常高。但是因为未来本身自己也造这个车，它的这些零部件的这些配件的成本可能要比我们想象中低不少，所以它才能帮你去做这样的一些工作
0: 。那好，那这个就是服务无忧，对吧？那还有一个能量无忧的一个包
1: 。呃，能量无忧呢，老周个人觉得有点坑
0: 。有点坑，多少钱一年
1: ？一万零八百块。
0: 呃，一千块不到一个月，对
1: 吧？嗯、呃，它可以单月买九百八十块
0: 一个月啊，九百八十块钱一个月对。它包含哪些服务的内容？嗯
1: 、呃，其实能量无忧呢，就相对的简单一点。第一个是说，他每个月有一键换电的服务，不超过十五次。那什么概念呢？就是说，你发现你电没了，对吧？你第二天要出行，那你可能提前就 A P P 上呼叫他们，他们会有专员开车过来，把车停在你这个未来的车位上。目标是帮你占车位，别到时候他未来回来以后这个车位没有了，到时候你就第二天你还要自己去找车。那我觉得这个服务呢，想法还蛮好的，因为用他们原话讲，如果不是为了占车位的话，他们员工就骑摩拜出行了。然后呢，换完电回来以后，基本上就是等于你空的电板出去，一个满电的电板回来，但是因为中间有换电有路程嘛，肯定也会用掉一些电，大概这样。嗯，这是一个。那第二个呢，就对于你有充电桩，或者说你在外面用一些就是其他的充电桩充电的话呢，他买了这个能量无忧，他一个月一共有一千度的电的额度。这一千度包括了换电，比如说你电板换掉换了七十度电，那就七十度电扣掉。那还有就是说你在在自己家里面充，你每充一度电，未来会返给你十个积分，就是未来 A P P 里面有积分系统的。这个积分呢，可以换很多很多的各种各样的礼品，包括 EP 九的车模啊，还有前段时间还有那个 Switch 的游戏机啊，然后还有那个就是各种各样一些礼品吧，还蛮蛮好玩的。这个积分可以用来换这些礼品
0: 。那总的来说，就是一个月可以让你就是免费，也不叫免费，一个月可以让你充十五次电，是不是换十五次电，换换十五次电，或者自己
1: 充电，啊、但总额一千度以内。啊，对，忘说了，就是如果你去的是未来和那些有合作的一些公共的充电桩的话，你到时候扫码充电，充完以后你是不需要支付费用的，就会在这部分你的那
0: 个套餐里面会扣，对吧？啊，
1: 这个套餐就未来会直接跟他们结算
0: 。啊，那其实我们算一下，就是一个月如果是十五次的话，好像用不到。
1: <笑>啊，因为我们群里面啊，就很多人就说了，一个月十五次的话，好像我不去跑滴滴的话。貌似用不掉，但是跑营运又是未来明令禁止的，不可以做的一件事情。呃，以我为例啊，我一年基本上开两万公里，然后呢，这样算下来的话，一个月就是一千五百公里左右,左右。那未来一个满电的电池组，它的综合续航是三百多公里嘛？那我们折中点算就是三百公里左右。那我其实一个月用五次换电，一个星期一次到两次就够,就够了，我觉得够了，对的。所以这个十五次对普通的用户来讲有点多，
0: 有点多，对吧？那可能就是，因为次数用不到，但他收的价格是固定的嘛，他也他也很难去帮你就是按次来收费
1: 。啊，对的
0: 。那所以你觉得这个按次
1: 收费有？嗯但这次没有公布价格，还没有公布，对吧？但是按照李斌总的讲法，单次换电的他们的成本可能在三百块钱左
0: 右。三百块钱左右，那其实那也也不便宜。对，如果
1: 你按次收费的话，这个价格会蛮贵的
0: 啊。那我们看到前面一个是服务油和一个能量无忧两个包加起来一个月要将近两万，一年两万五千多块吧？一年两万五，对吧？两万五千。那我们算一下，就是老周你现在开的那辆奔驰 C 两百。一年的话，就是这辆车可能要花多少钱？使用成本上面
1: ，一年两次保养
0: ，一年两次保养，一个 A
1: 保一个 B 保, B 保
0: ，基本上全部做满，四千块钱，四、啊、千块钱左右、嗯
1: ，对。然后第二个就是保险，保险，保险的话，我的车呃，基本上一年七千块钱吧
0: ，七千、嗯、啊，
1: 因为我保险买的，我第三个责任险买了一百五十万，然后基本上该买的险种都买了，七七千块钱左右。还有就是一个大头就油费。那一年两万公里，我现在车的平均油耗基本上九升左右。那这样的话，一年的油费就差不多一个月一千块，一年在一万二左右。嗯
0: 、啊。那加起来大概也是两万出头一点
1: 。两万，两万二，两万三吧
0: 、啊。那和这个能量无忧的包其实相比的话，好像你那辆车费用还稍微少一点，还
1: 。呃，对的，如果按照那个能量无忧都买齐的话，好像确实。现在这辆车还省一点
0: ，那所以就是从这个就是目前公布的这个两个服务包的价格来看啊，就是我们在这辆车的使用成本上面、啊，好像并没有就是太多的一个优惠，好像
1: 。啊、呃，其实你说价格上面差几千块钱呢，倒也还好。我这里要讲的一点是关于那个能量无忧、关于换电的问题。因为我原来听到这个换电的概念呢，我本来是这样想的，可能也是我想的比较理想，因为他说会在一些主要的城市部署换电站，那三分钟换电，让就是用让换电比加油更方便嘛，这是未来之前提出的口号。那我想可能我到时候可能会知道我家的周边会有多少换电站，那我也不指望说就在我家门口就有，可能开个几公里就有个换电站，那么。去换电，当然我也不是说我随到随换，因为电板有充电的这个过程，而且每个换电站里面备用的电板的数量是有限的。那么完全可以有个 APP 上预约的制度，比如说我知道我第二天来换电了，那我提前跟你约好几点钟，给一个可能一个小时的时间范围，那我在这个时间范围过来，然后你工作人员帮我把电换掉，然后我就继续上路了。我觉得这是一个相对来说我比较想要的一个换电的方式
0: ，就自主就是自己去，对吧
1: ？因为这里面就有两个问题啊，一个是，如果你有人上门过来的话，他开你的车，那我不太喜欢别人开我的车子，因为我个人觉得车子还是一个相对比较私密的空间，啊，对吧？然后第二个呢，他好像承诺是一个小时把车开走，充换完电给你送回来，但是在上海这种有的时候比较极端的路况下，这个承诺我觉得不一定能够做到的，那。相反，我自己去换电的话呢，我会提前规划好我要去那边的路线啊，规划我都会规划好。相对来说，当我早起用车的时候，我自己去换电会更方便一点。但是现在的情况是有专人上门帮你服务，而且这个其实人工成本很高的。那我觉得这个也是无形中把这个服务包的价格给抬上来的一个原因吧
0: 。那。现在知道了这两个就是服务包的价格和内容之后啊，就是因为我们说过嘛，就这两个服务包其实也是决定大多数用户就是最终会不会去买这辆车的因素之一嘛。老周，现在你知道了这个服务包之后，你现在是想法是怎么样的、
1: 啊？首先，如果买 ES 八这个车的话咳咳，我觉得那个服务无忧的包还是要买的
0: 啊，这个必买嘛，没有办法，对吧
1: ？啊，也不是必买，可以不买。他们说了，也可以你自己找那个。相关的保险公司就是单独买保险，但
0: 我觉得这个这个其实比较难，因为对于这辆车的就是一个保险费用的话，我觉得不会便宜的
1: 啊，对的。所以这个包基本上可以看作是一个必选的选项，因为选的这个包有一个好处就是说你车子的质量问题啊，各方面啊都会有人帮你搞定。那第二个就是关于那个能量无忧，能量无忧如果我的话，我可能不会买，因为第一个我自己家里里面是有地方装充电桩的，那我还可能是自己充电。然后另外一个的话，就是偶尔可能要出门或者怎么样，我不方便充电的话，因为它可以单月买嘛，那我可能在我需要的某一个月，我去买一个月或者两个月的这样的一个使用，会比较好。然后，那个第三个呢，就关于这两个包啊，因为我们刚才也讲到，就是未来的 APP 里面有一个类似于叫积分商城，它要惊喜嘛，给你惊喜，但是呢，因为买了这个。服务无忧的话，如果你一年不出险的话，未来是会返一万个积分给你的。如果买了能量无忧的话呢，如果你不用换电，而是自己充电的话，它也会返积分给你的。那这样一年下来的话，其实这个积分的量还蛮大的。那我不知道是未来是不是考虑，就是说把这些积分，就是可以换第二年的这个包。就像有的信用卡说，你今年刷卡就白金卡，对吧？年费可能很贵的几千块，但是如果你今年刷刷满了八十八万八，那第二年年费就不用出了。那我不知道未来有没有考考虑，就是说把这些包作为一个商城里面用积分可兑换，或者积分不够的话抵掉一部分，然后另外一部分再支付现金的方式，去给大家作为一个福利
0: 。那可能对你来说，总体上我觉得还是对这两个服务包相对来说没有什么太大的，就是一个。反感好像
1: ，呃，我不反感，因为本身服务是好的，对吧？但问题是说这两个包的价格，对于，因为我看到群里面很多讨论嘛，他说我买油车还是买电车，很大一个考虑是因为觉得买电车会省一部分费用，一年下来成
0: 本嘛，啊，
1: 对。但是如果说完全不省的情况下，那我觉得会有一部分人打退堂鼓的啊
0: 。那现在你的现在是，对于买这辆车是加分还是减分？现在？
1: 我、哦、我不能说加分吧，但也没有太多的减分,太多减分，因为我相信加分减分会在什么时候会到，等到这辆车试驾
0: 车出来。试驾试驾车试驾的那个过程当中
1: 。啊，对，因为这辆车开的感受到底怎么样，我们现在谁都不知道，因为我们知道它用的电机非常好，对吧？用的各方面技术都很好，但是毕竟没开过嘛，那我现在也不能说这个东西到底会到什么样的程度，但到那个时候会很明显的告诉我这个车适不是适合我。
0: 好，那我们这期节目就先到这里。嗯，好的。因我们要等到下次老周去四月份去试驾了 ES 8之后，我们回来再会做一期关于 ES 8试驾的内容
1: 。啊，对的，好吧。大家关注这个车的话，也可以在那个微信里面艾特我，大家一块聊天都没问题
0: 。好，那今天节目就到这里，大家拜拜。谢
1: 谢大家，再见。